0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Während der ersten Wochen der Ruhrbesetzung verhielt sich die Zivilbevölkerung weitestgehend friedlich und ließ die Präsenz der französischen Truppen über sich ergehen. Wie sehr diese Situation vor Ort aber einem Pulverfass glich, Davon handelt der heutige Artikel aus der Berliner Morgenpost vom 9. Februar 1923. Wenn wir im glauben wollen, überprüfen können wir das Geschilderte nicht, kam es auf der Jagd nach Bahnhofsbesetzungen und Kohlezügen zu Misshandlungen seitens des französischen Militärs, das scheinbar stets bereit war, den kleinsten Konflikt mit Waffe und Bayonett zu lösen. Eine weitere Eskalationsgefahr drohte zwischen der deutschen Polizei und den Besatzern, da die deutschen Beamten die Weisung erhalten hatten, die französischen Militärs nicht zu grüßen. Das war für diese wiederum ein willkommener Anlass zur Verhaftung. Uns grüßt
1: nun mit seiner Stimme Frank Riede. Französische Überfälle auf D-Züge, Kohlenrequisitionen mit Maschinengewehren, Abriegelung von Essen, Ausdehnung der Besetzung in Baden, neue Gewalttaten. Die Franzosen haben gestern früh von Recklinghausen aus einen Vorstoß in das Innere des Ruhrbezirks unternommen. Sie haben, wie sie offiziell mitteilen, zwei Expeditionen unternommen, weil ihnen bekannt geworden sei, dass auf den Bahnhöfen Herne und Wanne Kohlenzüge standen. Tatsächlich hatten sich auf dem Bahnhof Herne vier Kohlenzüge und in Wanne neun Kohlenzüge vorgefunden, mit insgesamt 10.000 Tonnen Kohle. Die Franzosen erklären, das Personal der Bahnhöfe sei geflüchtet. Wie diese Flucht aussieht, gibt ein Bericht wieder, der einen Vorfall in Recklinghausen schildert, der den D-Zug von Essen nach Hamburg betrifft. Dieser D-Zug, der seit der Besetzung von Recklinghausen einen anderen Weg nimmt und nun über Wanne Dortmund-Hamm und dann über Münster geleitet wird, traf am Vormittag gegen 8.30 Uhr auf dem Bahnhof ein. Das Zugpersonal hat folgende Darstellung zu Protokoll gegeben. Zitat Der D-Zug 97 machte gegen 6.30 Uhr vor der Einfahrt halt. Nach einem Aufenthalt von etwa zehn Minuten kam das Einfahrtssignal und zwar nicht auf den sonst üblichen Bahnsteig, sondern auf den Bahnsteig 4. Das fiel uns vom Fahrpersonal auf. Wir konnten uns dies darum nicht erklären, weil wir noch nichts von der Besetzung des Bahnhofs Wanne durch die Franzosen wussten. Als der D-Zug auf Bahnsteig 4 einlief, kamen etwa 30 bis 40 Franzosen vom anderen Bahnsteig mit Gewehren, Brechstangen und Vorhämmern ausgerüstet. Sie liefen zur Maschine und forderten den Lokomotivführer und den Heizer auf, die Maschine zu verlassen. Die Franzosen bestiegen die Maschine. Inzwischen waren andere Soldaten in den Zug eingedrungen. Sämtliche Reisenden mussten auf schnellste Weise den Zug verlassen, ohne dass es ihnen gestattet war, das Gepäck mitzunehmen. Während das Publikum auf den Bahnsteig strömte, fuhr auf einem anderen Gleis ein Zug von Dortmund aus ein. Auch hier wurden die gesamten Reisenden aus dem D-Zug getrieben. Es war ein unbeschreibliches Durcheinander auf dem Bahnhof. Der Lokomotivführer des Personenzugs, ein 64-jähriger Beamter, wurde von der Maschine gestoßen. Er wollte noch einmal zurückgehen, um seine Jacke oder seine Mütze zu holen. In dem Augenblick erhob ein Offizier gegen ihn den Revolver und ein französischer Soldat schlug mit dem Gewehrkolben dem alten Mann von rückwärts auf den Kopf. Der Beamte taumelte bewusstlos zur Seite. Ein Schaffner, der ihm helfen wollte, wurde durch Drohungen mit einem Bajonett zur sofortigen Flucht gezwungen. Das Publikum wurde von den Franzosen die Treppe hinuntergedrängt auf die Vorhalle des Bahnsteigs und von dort auf die Straßen. Vor dem Bahnhof waren drei Maschinengewehre aufgefahren, deren Mündungen auf die Bahnhofseingänge gerichtet waren. Eine entsetzliche Panik entstand, als noch Kavallerie eingesetzt wurde, die die Reisenden in den Straßen zerstreute. Der verletzte Zugführer ist wenige Minuten nach dem Schlag gestorben. Eine ganze Anzahl von Reisenden wurde bei dem Gedränge verletzt. Es war jedoch nicht festzustellen, wohin die Verletzten gekommen sind, da viele von ihnen von anderen Reisenden mitgenommen worden sind. Zitat Ende. Nach französischer Meldung sind weitere fünf Züge mit Kohle auf dem Bahnhof Wedau zusammengezogen worden. Die Franzosen behaupten heute, dass es ihnen gelungen ist, einen Teil dieser Züge bereits auf den Weg nach Frankreich zu bringen. In Recklinghausen wurden ein Offizier der Schutzpolizei und sechs Beamte verhaftet, weil sie dem Grußverbot zufolge französische Offiziere nicht gegrüßt haben. Auch in Essen wurden sechs Beamte der Schutzpolizei aus diesem Grunde festgenommen. Man hat sie nach dem Gymnasium in Bredeney gebracht, wo das französische Kommando seinen Sitz hat. Über ihren Verbleib ist nichts bekannt. Sie sollen vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Die Lahmlegung des Verkehrs in Recklinghausen durch die Franzosen hatte den Zweck, ungestört durch den Vormarsch nach Wanne und Gelsenkirchen den Ruhrbezirk in zwei Teile abzuriegeln. Zu diesem Zweck wurden die Bahnhöfe von Wanne und Herne angeblich wegen der dort stehenden Kohlenzüge besetzt. Von diesen Bahnhöfen und von allen Stellwerken sind die Eisenbahner verjagt worden. Im Süden des Ruhrbezirks ist auch Steele von den Franzosen besetzt worden. Es gibt also jetzt nur noch eine einzige Strecke, auf der man vom Westen aus das unbesetzte Gebiet erreichen kann, und zwar die Linie Essen-Wattenscheid-Bochum. Man muss aber auch die Absperrung dieser Linie erwarten, womit die Abschnürung Essens vom unbesetzten Gebiet vollkommen durchgeführt würde. Auch der Verkehr mit Lebensmitteln vom unbesetzten Deutschland nach dem Ruhrgebiet ist bereits vielfach unterbrochen. Für Essen wurde von den französischen Behörden die Ankunft noch eines Bataillons, bestehend aus drei Infanteriekompanien und einer Maschinengewehrkompanie von 500 bis 600 Mann und 80 Pferden aus Frankreich angekündigt. Die Franzosen haben abermals die Besetzungsgrenze auf Badenser Gebiet ausgedehnt. Französische Kavallerie ist in den Orten Schutterwald und Legelshorst eingerückt. Schutterwald liegt südwestlich von Offenburg, Legelshorst nordwestlich von Appenweiher. Es ließ sich bisher noch nicht feststellen, ob diese Besetzung nur vorübergehend oder dauernd ist. In Essen hatten die Franzosen in der Nacht Propagandaplakate aufkleben lassen, die von der deutschen Bevölkerung am nächsten Morgen abgerissen wurden. Eine französische Patrouille nahm sechs junge Leute fest, die auf der Wache aufs Schwerste misshandelt worden sind. Ein französischer Offizier, der von einem Schutzpolizeibeamten nicht gegrüßt worden war, holte sich zwei französische Soldaten, die den Beamten verhaften wollten. Dieser weigerte sich mitzugehen, worauf die Franzosen ihre Gewehre schussfertig machten. Eine Anzahl deutscher Polizeibeamter war inzwischen ihrem Kameraden zur Hilfe geeilt und sie zogen gleichfalls ihre Revolver. Wenn nicht in diesem gefährlichen Augenblick ein höherer französischer Offizier vorbeigekommen wäre und die französische Wache mit sich genommen hätte, hätte es zu offenem Kampfe zwischen Deutschen und Franzosen kommen können. Eine französische Buchhandlung, die einen Laden in Essen aufgemacht hatte und der gestern die Fensterscheiben eingeschlagen wurde, hat es vorgezogen, die Stadt zu verlassen.
0: Das war's vom zugwillkürregime Regime der Besatzungstruppen. Bei uns ist alles transparent und geordnet. Jeden Tag eine neue Folge, immer in der Nacht publiziert. Auf uns ist Verlass. Also, empfiehlt uns weiter. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.